0: Y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre el trabajo, el pecado y la salvación Algunas personas se preguntan ¿Qué significado tiene el trabajo? ¿Es un mero castigo? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué debemos hacer bien nuestro trabajo? ¿Por qué? Y si Adán no hubiera pecado, también tendríamos que trabajar para vivir. Vamos a hacer unas reflexiones sobre esta materia con el padre Edmond Barbotín. Es un tema complejo el del trabajo vamos a tratar de reflexionar a la luz de la fe y de la experiencia común, con algunos pasajes fundamentales de la Escritura. Los relatos bíblicos de la creación denotan un maravilloso optimismo. En ellos, el Creador se complace en su obra, y los seres nacidos de la Palabra Divina parecen irradiar una silenciosa e intensa alegría de existir. El mundo se revela formando un orden y una obra de arte, como parte de un cosmos sin embargo los relatos bíblicos coinciden en señalar que el mundo sin el hombre es algo inacabado pues no había hombre que labrara el suelo la naturaleza sin cultivo parece un desierto un desierto que está muy por debajo de sus posibilidades el mundo sin cultivar es un lugar sin presencia sin palabra sin iniciativa es un lugar sin acontecimiento sin historia un mundo sin hombre no es un mundo y de ahí la resolución divina hagamos al hombre como expresión de una voluntad de acabamiento en medio de las cosas y de los animales que se limitan a estar ahí sin más va a surgir una presencia y una presencia que recibe el poder de extenderse por la fecundidad hasta los confines del universo terrestre. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Es el mandato divino. En dependencia del Creador, la humanidad se convierte en fuente de vida para sí misma. Su expansión debe operar una primera conquista del mundo. La presencia del hombre en el mundo no debe ser meramente pasiva el mandato de dios llenad la tierra y sometedla, es claro y aquí la fecundidad aparece como condición de dominación una humanidad poco numerosa o demasiado dispersa no puede imponer su ley a los reinos inferiores la biblia presenta al hombre como el jardinero del universo ya ve dios plantó un jardín en el edén colocó allí al hombre que había formado Yahvé Dios tomó al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase la vocación del hombre en el mundo consiste en cultivarlo lo que comporta a la vez explotación y conservación allí donde la cultura destruye la naturaleza aquella se está destruyendo a sí misma y cultivar el mundo es trabajar el trabajo humano subyace en todo el texto bíblico. Incluso algunas especies de animales como los castores, las hormigas o las abejas muestran semejanzas sorprendentes y admirables en su comportamiento aunque sea puramente instintivo con lo que es y significa el trabajo humano. La iniciativa inteligente en la que el espíritu y la mano actúan de mutuo acuerdo y al unísono es sólo propia del hombre el creador confía a los reinos inferiores sólo al hombre y le dice domina en los peces del mar en los pájaros del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra la condición natural del hombre es precaria e indigente y la multiplicidad de sus necesidades le impelen a obrar recolección caza, pesca, agricultura, ganadería y técnicas multiformes proporcionan alimento y abrigo a la familia humana. Así, entre el hombre y el mundo se teje una red de relaciones extraordinariamente complejas en la que cada uno de los protagonistas es, alternativamente, dominador y dominado. La relación natural del mundo con respecto al hombre es de disponibilidad, de múltiples ofertas, pero también de resistencia ciega. Y la relación primera del hombre con respecto al mundo es de debilidad, pero también de voluntad de conquista, de lucidez dominadora hasta en la desgracia y en el fracaso. Y esta lucha cotidiana y milenaria debe, según la intención divina, aportar al hombre y al mundo una verdadera promoción bajo la mano y la mirada que le dominan aquel desierto original primero se transforma y en el lugar donde había silencio resuena una palabra la soledad primitiva se llena de presencia y de acontecimientos y así alumbra la historia la tierra recibe la impronta y la huella del hombre y se torna acogedora familiar fecunda ordenada y abierta y como a modo de espejo remite al trabajador su imagen a la vez que se la dice silenciosamente la tierra cultivada se convierte en terruño en tierra humanizada y con el trabajo el hombre a su vez también se transforma porque la misma naturaleza que ya le alimenta le modela y le dota de un sentido nuevo en la lucha cotidiana del trabajo, los elementos marcan el ritmo, las manos, los gestos, el color, los rasgos, la voz y la palabra del hombre. ¿Acaso no evoca el acento del terruño un país, sus paisajes y sus paisanos? La relación entre el suelo y su dueño es tan íntima y estrecha, que una tierra cultivada, trabajada y humanizada, se convierte a su vez en humanizante y es hermoso que por medio del trabajo se opere este maravilloso intercambio con el movimiento de la mano y del espíritu el hombre se cultiva a sí mismo cultivando la tierra las ciencias y las artes trabajo y cultura son inseparables como lo son el anverso y el reverso o como lo son el coste y el beneficio trabajo expresa sobre todo el sudor y la fatiga inherentes al esfuerzo creador cultura hace referencia al grado de identidad y de sentido que adquiere el hombre trabajador la promoción del hombre es uno de los fines esenciales del trabajo es ella la que permite superar el ciclo fatal Trabajar para comer, comer para trabajar. Con pleno derecho exige el hombre por su trabajo no sólo un tener más, sino también un ser más. El trabajo encierra en sí un carácter social. El trabajo nos compromete en nuestra relación con el otro, con el prójimo. Pero este carácter social del trabajo sólo aparece claramente tras la caída del hombre en el pecado pero a diferencia de esta relación interpersonal la relación del trabajador con dios sí que aparece ya desde el principio y acentuada con fuerza el relato bíblico nos enseña que el dominio que el hombre ejerce sobre las criaturas inferiores se recibe de dios que por él y desde él obtiene el hombre el derecho de toda cultura será por tanto en dependencia de dios y en colaboración con él como se ejercerá este derecho y este deber y tras el trabajo el descanso el autor sacerdotal al distribuir el relato de la creación en un marco temporal semanal que concluye con el descanso divino el séptimo día pretende inculcar el precepto sabático después de seis días de trabajo el hombre apartará su mano y su espíritu de las tareas cotidianas para tornarlos hacia dios este descanso y la conversión que le sigue tienen la virtud de mantener al hombre en la verdad de su dependencia radical de dios en otros términos la cultura del hombre y del mundo es tributaria del culto a dios es por la confesión de su dependencia y en ella es por el culto y en él como la cultura llega a su verdad más profunda el descanso sabático o dominical devuelve al hombre efectivamente a su verdad original con el trabajo cotidiano de todos los días el hombre termina por hacerse esclavo de las cosas sobre todo de esa especie de sucedáneo de todas las cosas de esa confusión de todos los valores y cualidades que se llama dinero el hombre necesita apartarse del mundo para reconocerse su dueño y señor en el ocio y en el paseo festivo y para contemplar con el mismo Dios que este mundo es hermoso y que es un mundo bueno por el descanso el hombre se abre al otro como persona revela su dimensión misteriosa y gratuita y personal en las relaciones laborales el trabajador corre el peligro de identificarse de tal manera con su función que no valga más que para y por su rendimiento económico aquí el descanso rompe y relaja esta relación laboral y devuelve al hombre a sí mismo y al otro a la familia a los amigos a los parientes más allá de todas las relaciones económicas el hombre puede encontrar al hombre como tal por esto el traje dominical es el signo que actualiza el retorno del hombre a su verdad profunda ante el otro ante sí mismo y ante Dios pero regresemos ahora a los primeros padres a nuestros primeros padres Adán y Eva cuando sucumben a la tentación de ser como dioses de decidir sobre el bien y el mal Eva primero y después Adán ponen en cuestión y contestan realmente el dominio soberano de Dios hacen fracasar la voluntad divina sobre el mundo y sobre el hombre se rehuye la relación esencial que subordina el obrar humano a la voluntad de Dios y la cultura se sustrae al culto desde ese momento se pierde la familiaridad con Dios y la pareja humana es expulsada del paraíso. Esta ruptura de las relaciones primordiales con el Creador implica profundos y dolorosos trastornos en toda la condición humana, que a su vez permiten calcular y conocer mejor la gravedad de la ruptura con Dios, que se llama pecado. Por extraño que pueda parecer, las consecuencias del pecado se dejan sentir también en la naturaleza material, y ello, porque es íntima la relación vital entre el hombre y el cosmos si bien la iniciativa de la ruptura con dios parte de una fuerza telúrica invisible y perversa hostil tanto al hombre como a dios y que se representa como serpiente la complicidad humana despliega sus efectos funestos incluso en el mundo queda establecida una hostilidad entre el hombre y su medio cósmico así nos recuerda el Génesis maldito sea el suelo por tu causa con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado porque polvo eres y al polvo tornarás si bien el afrontamiento cotidiano del mundo no pierde todo su valor de promoción, de acto cultural, y el suelo conserva un poder de fecundidad, aquí se enseña expresamente el carácter penitencial del trabajo. Al término de la lucha, el hombre, que habrá debido mendigar diariamente del suelo su alimento, será devorado por él. Dicho de otro modo, este mismo trabajo que, según la intención divina, era y es para el hombre amenaza en adelante volverse contra él y lo que en principio no era más que una vía de acceso para lograr ser un ser más personal se puede llegar a convertir en algo degradante e históricamente así ha acontecido porque ha habido múltiples inversiones o perversiones de que el trabajo ha sido objeto a lo largo de la historia baste pensar en algunos ejemplos desproporción entre las tareas y las fuerzas del trabajador recuerdes el trabajo de mujeres y niños en las minas cadencias excesivas que hieren los ritmos biológicos impotencia del trabajo para sostener al trabajador como el labrador aferrado a una tierra que es ingrata en exceso como el asalariado mal remunerado mecanización de las tareas que termina por reducir al hombre a un estado robótico falta de interés en el trabajo que condena a un sinsentido al absurdo práctico riesgos excesivos de accidentes carencia de responsabilidad fuera de las puramente ejecutivas y también por otra parte el trabajo puede conllevar trastornos psíquicos trastornos intelectuales perturbaciones de responsabilidad dificultades económicas y sociales de carácter mundial todo esto no son sino excesos que desnaturalizan el trabajo y vulneran el equilibrio del trabajador y qué decir de los conocidos campos de trabajo donde de medio de producción el esfuerzo se convierte por una perversión diabólica de su sentido en la técnica metódica de avasallamiento y exterminio en contraste con los excesos del trabajo aparece también y por otra parte el rechazo de la condición laboriosa o trabajadora común a todas las personas humanas y que encarna el pecado de la pereza existencia vacía sin objetivo empírico ni fin ideal repliegue del hombre sobre sus propias potencialidades que en la inacción termina por degradarse se trata aquí de una indiferencia ante la finalidad social del esfuerzo una indiferencia a esa especie de identidad personal y personalizadora que confiere al trabajador su cualificación es decir indiferencia al orden querido por dios la existencia ociosa entregada al puro placer expresa en el fondo infidelidad del hombre a su verdad más profunda algo muy distinto y que contrasta lamentablemente, es la condición mortífera del desempleado, del parado. La penuria, la pobreza y la miseria pueden ser el resultado para él y para los suyos de la situación de desempleo. Ordinariamente, se percibe con menos intensidad el sufrimiento moral que acarrea una ociosidad forzada. En lugar de experimentarse útil el hombre no tiene otra razón social, en el mejor de los casos, que la de ser alguien meramente asistido. Sus capacidades de acción quedan baldías, y los días, a fuerza de estériles, parecen un desierto. En este sentido podríamos decir que la vida del parado puede presentar cierta analogía con la vida del enfermo, porque tanto la una como la otra son pasivas, ociosas, átonas, ajenas a la vida de las personas activas y ocupadas parecen vidas marginales y carentes de sentido si las actividades de sustitución como servicios benéficos o tareas culturales no logran mantener el interés y el coraje de vivir el hombre desocupado, el hombre baldío puede llegar a desesperarse a perder el tren de la vida y una cosa resulta evidente estas heridas que afectan y que turban la relación del trabajador tanto consigo mismo como con el mundo, afectan igualmente y en forma profunda a la relación del hombre con los demás hombres. El trabajo no es nunca del todo solitario. Une o divide a los individuos, construye o destruye el grupo social. Trabajo, economía y sociedad son en sí inseparables el hombre puede utilizar el esfuerzo de otros hombres como instrumento de dominación o de enriquecimiento personal injusto el hecho es tan frecuente en la historia que no son necesarias aquí ulteriores explicaciones por el contrario lo que es más difícilmente perceptible y sin embargo resulta claramente afirmado en la enseñanza bíblica es que las heridas de las relaciones humanas en el trabajo son consecuencia del primer pecado de la ruptura original del hombre con Dios el episodio de Babel ilustra ampliamente esta misma verdad los hombres se unen en un proyecto grandioso en una especie de común desafío a Dios la humanidad ambiciona convertirse en una superhumanidad seréis como dioses la tentación primera ha renacido lo cultural quiere sustraerse a lo cultural esta ruptura de la relación con Dios supone también la ruptura de la relación del hombre con el hombre y así comunicación y colaboración se hacen imposibles este episodio ilustra un hecho sociológico la necesidad de la comunicación para la colaboración sin embargo la lección fundamental es de carácter religioso sin un común reconocimiento del dominio soberano de Dios el dominio del hombre sobre el hombre las relaciones humanas en el orden social económico y cultural quedan profundamente perturbadas y confundidas en la intención divina la caída es inseparable del levantamiento el pecado del perdón y la figura de Adán de la de Jesucristo cuando interpela al hombre pecador ¿dónde estás Dios revela su propósito de reconducirlo hacia Él y su designio de restaurar todos los valores implicados en el trabajo en un equilibrio nuevo y sobrenatural. La encíclica de Juan Pablo II, Labor en Exercens, aborda y desarrolla ampliamente todos estos problemas esenciales. Pero ahora lo que vamos a hacer es proponer algunos elementos que nos sirvan para meditar el tema que estamos desarrollando la esclavitud del pueblo de la alianza en Egipto y su liberación comportan una enseñanza preciosa Israel es esclavo de Faraón y de un pueblo que no conoce a Yahvé por orden de Dios Moisés pide a Faraón que permita a los hebreos salir del país de Egipto para ir a dar culto a Yahvé en el desierto Solo cuando Faraón y su pueblo asolados por plagas autorizan a Israel a dar culto al único Dios verdadero sólo entonces el pueblo de Dios escapa de una explotación degradante los trabajadores esclavizados no podían ser liberados a menosprecio el culto al único Dios es poder de liberación y principio de justicia la salvación anunciada prometida y prefigurada en la antigua alianza se opera realmente por la encarnación del hijo de dios jesús salva al hombre al restaurar la dimensión religiosa e inaugura por su muerte y resurrección el culto en espíritu y en verdad culto que ya había anunciado a la samaritana y hasta aquí queridos amigos este artículo del padre edmond Barbodin, doctor en filosofía y teología que espero que haya sido de vuestro interés y os haya iluminado y aclarado el sentido que el trabajo tiene para el cristiano dentro de la voluntad de Dios. Que Dios os bendiga a todos.